0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Uh, selamat datang, selamat malam ikhwas kalian. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan lagi di malam ke-8 Eh zimbila. ya malam ke-9 yeah. yang kita membahas juz 9 dari tafsir ichmali. Ada uh, bersama Ustadz Nur Fadzil Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan ke Nabi, eh, Nabi kita, Nabi besar kita, Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam dan para sahabat dan keluarganya. Um, tanpa berlama-lama lagi, eh, mungkin sudah hafal peraturannya, tidak usah sebutkan lagi. Terus juga, ya, kalau ada pertanyaan, boleh langsung di-drop kolom di kolom komentar, atau mungkin pertanyaan kemarin yang belum dijawab, boleh ditanyakan kembali ke sini, yang ada di grup. Jadi, bisa langsung tag tag ke Ustaz Nur Fadzil Ramadan. Oke, okay, dengan begitu saya bisa kasih floor-nya ke Ustaz Nur Fadzil Ramadan. Kepada ya. Ustaz
1: silakan. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, warahmatullahi wabarakatuh. ala bina Muhammadin wa ala alihi Ini malam ke-9. Dan di malam ini kita insya Allah akan bahas uh, highlight dari juz yang ke-9. Juz yang sebagiannya ada di surat Al-A'raf dan sebagian ada di surat Al-Anfal. Nah, 75% ada di surat Al-A'raf, 25% di surat Al-Anfal. Begini, dari surat Al-A'raf ayat 87 sampai surat Al-Anfal ayat 40. Ah, saya lupa edit bagian ini. Dan... Uh, masih bahasan dan hmm. sebentar Okay. Oke, kelihatan. Ya. Eh. Uh, so, kita masih membahas tema besar surat Al-A'raf yaitu komparasi antara tauhid dan kesyirikan. Ditambah tema besar surat Al-Anfal itu konsep meraih kemenangan. Konsep meraih kemenangan. Dan Nama besar surat Al-Anfal dan tema besar surat Al-A'raf terkait. Dari sisi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan. Ketika orang-orang muslim-muslimin berhadapan dengan musyrikin. Di surat Al-A'raf. mulai dari para nabi. Nabi Nuh berhadapan dengan musyrikin. Nabi Hud, Nabi Soleh. Kan begitu semua. Kemudian nanti di juz 9 kita akan bertemu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Maka akan muncul pertanyaan, bagaimana kemudian meraih kemenangan? Bagaimana konsep? Disitulah surat Al-Anfa di situlah surat Al-Anfal menjelaskan. Atau Allah Subhanahu di atau di juz sembilan ini Allah membawakan beberapa ayat tentang aqidah, di antaranya ayat tentang Nabi Muhammad SAW. Di mana di surat 7 ayat 157, Allah Subhanahu wa Taala firmankan: "Yang lebih netamilna rasulah Nabiyal ummi yang fit Tauroth." Kitauroh tiak muruh kitauroh, kitauroh tiak bil ma'ruf Yang pertama, jiran Nabi Muhammad SAW dalam Taurat adalah melakukan orang aruf. anil mungkar. Yang kedua, melakukan hibungkar. Karena ya, Nabi Muhammad SAW konsep berfikir orang Islam adalah Nabi tidak mungkin mendiamkan kemungkaran. Nabi tidak mungkin mendiamkan kemungkaran. Dari situ, maka muncul kaedah sunnah takdiriyyah. Sunnah takhririyah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya Nabi mendiamkan sesuatu. Yang sifatnya Nabi tidak mengomentari suatu, tidak melarang sesuatu. Yang terjadi di depan beliau atau sepengetahuan beliau. Seperti Khalid bin Walid bilang, saya makan dop di meja makan bersama Rasulullah. Ini Nabi enggak larang, kalau haram dilarang. Kenapa? Kok bisa yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau haram itu pasti dilarang karena Nabi Ciri-cirinya melarang kekar. Yang ketiga menghalakan untuk mereka hal-hal yang baik. Wajharimu Mengharamkan yang keempat atas mereka hal-hal yang buruk. anhum israhum wal Dan yang kelima menghilangkan beban-beban yang tadinya ada di Bani Israel atau ada di umat sebelumnya. Lima ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amal Maruf Mungkar Menghalalkan yang baik Mengharamkan yang buruk Dan memberikan keringanan Tapi ketika sudah jelas Tanda-tanda bahwa memang Ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mereka tunggu tetap saja Kalab di Madinah Orang-orang Yahudi Tidak mau beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kecuali sedikit saja Di jus ini juga Allah Subhanahu Wa Taala membawakan konsep alam alas tu istilahnya. Dipikir. kalau istilah guru kami Dr Ugi. Bisa bilang alam alas. Ini zaman Azali Nabi Sul Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian dari kita saat kita masih di tulang masih di sumsumnya Nabi Adam Alaihissalam masih calon calon calonnya calon manusia. ibunna Allah Subhanahu wa ta'ala firman kan wa idz akhadzaruhum min bani adam min zuhurihim riyatuhum dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari keturunan Nabi Adam di punggung Nabi Adam wa syahaduhum ala anfusihim min Allah Subhanahu wa ta'ala meminta persaksian dari mereka atas diri mereka sendiri alas tubiru bikum bukankah akhrap kali maka mereka semua mengakui al tersebut Siapapun dari mereka. Semua manusia. Mengakui. Alhamdulillah. Kalu bala syahidan. Iya. Kami bersaksi. Kata Allah yang dibikin itu. Sembikalan tidak punya alasan. Oke pertanyaan. Apa kita sekarang. Masih ingat perjanjian tersebut. Kebanyakan tidak ingat. Allah yang mengingatkan. Allah yang mengingat. Jawabannya. Andai Allah tidak mengingatkan. Apakah. Ada sesuatu yang manusia ingat. Ada. Fitrah. Fitrah Tauhid yang sudah disinggung surat sebelumnya, yang dijus uh, sebelumnya Allah subhanahuwata'ala sebutkan bahwa seateis ateis orang, seingkar-ingkarin orang, ya itu pasti jika sulit kondisinya surat al-anam yang bilang itu akan berdoa hanya kepada Allah subhanahuwata'ala tidak ada yang menyelamatkan kepada Allah semua sadar semua tahu <tuh> itu fitrah itu muncul akibat dari Perjanjian tersebut. Alas tu Allah ingatkan Jadi pertanyaan ini ada dua cara Allah membuat ingat kita. Yang pertama adalah dengan fitrah. Dan fitrah ini masyaAllah tidak hanya fitrah terkait taohid, bahkan terkait apapun kita kalau melakukan hal yang salah merasa feeling guilty. Begitu. Alas tu birobi bala. Syahidina. Di antara ayat aqidah juga di Yus 9 adalah tentang asmal husna. Kata Allah, asma'ul husna, fada'uhu biha. Ayat 180, surat Al-A'raf. Allah memiliki nama-nama yang paling mulia. Maka berdo'alah, panggilah Allah Taala dengan nama-nama tersebut, fada'uhu biha. Tidaknya itu, tidak hanya memerintahkan kita untuk berdo'a dengan Asmal husna ini yani maksudnya berdoa di sini doanya ibadah dan doa mas doa masalah doa ibadah dan doa mas doa masalah ini saat meminta kepada Allah subhanahu wa taala ya Allah kalau minta rezeki berarti ya rozak berdub, di, minta ampunan ya wafar dan seterusnya kemudian doa ibadah doa ibadah ini yani amalan solat kita secara umum itu sebetulnya doa Jadi yani dengan cara kita Mengamalkan konsekuensi dari setiap nama-nama yang khusnah. Kalau Allah Al alim, maka kita minta tambahan ilmu pada Allah SWT. Kita rajin belajar, mengamalkan konsekuensinya. Karena Allah maha mengetahui. Berarti ilmu adalah sesuatu yang memberikan kebaikan. Ilmu adalah sifat sempurna. Maka manusia ingin mencapai lebih baik dari kondisi sebelumnya. Mencari ilmu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala rahman, rahim, maka manusia pun beramal, penuh kasih sayang. Ini makna fada'um biha. Jadi bisa doa, doa ibadah atau doa masalah. Doa masalah, minta sesuatu. Dan ini makna yang paling populer. Tapi tidak hanya itu. doa, ibadah, yaitu amal soli secara umum. Kita beramal sesuai dengan konsekuensi nama-nama yang khusnah tersebut. Tidaknya itu, Allah bilang, وَذَرُوا الَّذِينَ يُحِدُونَ فِي أَسْمَا Awaikan, tinggalkan orang-orang yang menyelewengkan asmaul husna, Menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Entah dengan melakukan tahrif. Atau tahrif yakni ini menyelewengkan tafsiran daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak juga ta'til menolak nama dan sifat Allah SWT. Tidak juga takhif. Kemudian membagaimanakan, membayangkan, memfisikan Allah SWT. Dan tidak juga tamsil Menyerupakan Allah subhanahu Nama dan sifatnya dengan nama sifat makhluk. Empat. Wujud ilhad. Menyelewengkan asma dan sifat Allah. Hukum fikih sedikit saja. Karena surat al araf surat makiyah. Bahkan dia surat maqiyah terpanjang. Kalau ada pertanyaan apa surat maqiyah terpanjang. Jawabannya surat al-arof. Bahkan sebelum ada al-Baqarah. Ya al-arof terpanjang. Sekurang. Cukup lama berarti bertahan. Al-arof menjadi surat terpanjang. Tapi sekalipun demikian. Ciri khas maqiyah adalah hukumnya sedikit. Begitu juga di, di news Praktis di bagian surat al araf hanya ada. terkait dengan syariah, terkait fikih adalah etika adab penyimak Al-Quran. Yang ini menunjukkan pentingnya adab, terlebih adab terkait dengan kitabullah. Allah. Nah, ini luar biasa. Dan banyak ulama menulis buku khusus untuk adab terkait Al-Quran, seperti adab hamalatil matibian fi adab Al-Quran, atau akhlaku hamalatil quran karyal ajuri, yang tadi atibian karyal ma'an-nawi, pun alimah Al-Ghazali dalam hiyaulamuddin juga membawakan bahasa tentang adab-adab membaca mendengarkan Al-Qur'an dan seterusnya. Allah firman-Nya wa idza quri'al-Qur'anu fastami'u lahu wa Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka tenang, diamlah dan dengarkan serius agar mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Ataupun nah, ada adapun di surat Al-Anfal maka aturannya atau fikih dan syariah yang ada hanya tentang ghanimah. Yas'aluna kaanil Anfal ulin anfal nanti akan disinggung lagi di awal juz 10. Masih di surat anfal dan pada akhir surat anfal tidak terlalu banyak hukum fikih. Adapun pun kisah. Nah, maka jangan tanya. Karena memang ciri khas surat-surat makkiyah banyak cerita. Dan surat al-a'raf Masya Allah. Masya Allah. Starting from juz 9 itu benar-benar Kita membaca episode-episode dari kisah Nabi Musa alaihissam. Ya, di awalnya masih ada lanjutan kisah Nabi Shu'aib. Di mana Nabi Shu'aib hendak diusir oleh kaumnya. Kalau tidak mau, diusir harus murtad. Kalau enggak memurtad, diusir. Tapi mereka tetap tangguh. Dan akhirnya kaum Shu'aib, Nabi Shu'aib di Musnahkan Allah SWT. Kemudian berpindah. Tiba-tiba ke kisah Nabi Musa, Fir'aun, dan para penyihir. Kita semua tahu ceritanya. Di mana Nabi Musa alaihissalam sepulang dari Madian. Nah, Madian itu tempatnya Nabi Shu'aib. Jadi ini koherensi antara kisah Nabi Shu'aib dan kisah Nabi Musa. Karena Nabi Musa, kisah Nabi Musa yang dibawakan di surat Al-A'raf, langsung Nabi Musa sudah pulang dari Madian. Sudah pulang dari Madian. Dan kisah Nabi Shuib sebelumnya wa ilam adian akhohum shuayban sangat kehairannya, masyaAllah. Nah, sebelum dari Madian, Nabi Musa yang sebelumnya adalah anak angkat Fir'aun. Nabi Musa yang sebelumnya adalah buronan Fir'aun. harus berdakwah berfirman. Selain menyuruhkan Tauhid, jelas dakwahnya para nabi juga tuntutan Nabi Musa di antaranya adalah tidak Memulangkan kembali Bani Israel ke Syam. Karena ditindas mereka di Mesir. Siapa gerangan yang membawa Bani Israel yang tadinya penduduk Syam ke Mesir? Siapa gerangan? Kok tiba-tiba Bani Israel di Mesir? Mereka kan orang Syam. Kok ngapain di Mesir? Tiba-tiba. Sampai-sampai Nabi Musa harus bawa pulang lagi. Dari Syam, dari Mesir ke Syam. Ah, Siapa gerangan? Apa sebabnya Kok Bani Israel tiba-tiba di Mesir? Hmm. silakan. Oke kita lihat Selevery Perbudakan Jadi Fir'aun Ramses II Fir'aun Nabi Musa itu Datang ke Syam gitu Terus Boyong budak Seperti Nebuchadnezzar Enggak Ya Jawabannya betul sekali Itu Ya Saudara Ailando Dan Hafiz juga Karena Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat. Nabi Yusuf itu empat generasi di atas Nabi Musa. Nabi Yusuf anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu yang bernama Israel. Nabi Bani Israel I, the children of Jacob, The children of Jacob. Itu Bani Israel. Anak-anaknya Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Kita semua tahu ceritanya nanti akan ada di uh, just ke 12 dan 13. bahwa Nabi Yusuf alaih salam pertama di juz 13 ya. Nanti setelah sudah jadi pejabat Mesir melihat kondisi Syam yang tidak baik ekonominya, maka beliau iba kepada saudara-saudara dan apalagi ayah beliau, kemudian dibawalah ke Mesir. Udkhulul Misr insyaallah. Aminin, masuklah Mesir Empat generasi berlalu Bani Israel yang tadinya datang terhormat justru diperbudak oleh bangsa Koptik. Dan memang pada akhirnya kita harus akui bahwa rezim yang bersama Nabi Yusuf dan ketika datang ke Israel bukan rezimnya bangsa Koptik setelah. Jadi memang ada perebutan kekuasaan. Bangsa Koptik di zaman Nabi Yusuf itu tidak menguasai Mesiru. Atau menguasai sedikit tapi bukan di daerah utamanya. Yang menguasai daerah utamanya adalah orang-orang hiksos istilah. Orang-orang hiksos bukan orang-orang Mesir. Ribumi, orang-orang hiksos orang-orang pendatang dari Asia. Makanya di surat Yusuf, Allah tidak menyebut penguasa Mesir dengan Firaun. Allah hanya sebut dengan raja. Karena memang karena memang waktu itu yang berkuasa bukan bangsa Koptik, tapi bangsa hiksos. Dan bangsa hiksos tidak menyebut raja-raja mereka dengan Firaun, dengan Fir'oh. beda dengan bangsa Koptik. Nanti bangsa Koptik merebut lagi kekuasaannya dari bangsa Eksos dan menjadi pimpinan Mesir lagi dan turun-temurun. Disitulah kemudian Ban Israel berubah statusnya dari orang yang terhormat bersama bangsa Eksos, itu menjadi budak. Dia berbudak oleh bangsa Koptik. Nabi Musa AS Tuntutan beliau adalah minta Ban Israel diboyong kesyap. balik lagi tapi Tapi Habib, atau Firaun enggak karena ini aset yang ingin beliau perbudak ya atau ingin dia perbudak untuk bangun proyek-proyek besar Firaun. Piramid, Sphinx dan cerita kemudian Firaun minta tanda mana tanda kuasa Tuhan kau. Kafiran Ramses II ini diperlihatkan. Pada kira dia akui. Oh benar. Tanda kosan dari Allah. Tapi tidak real. Maka dipanggilah para penyihir, para penyihir ternyata yang dikumpulkan dari seluruh seantirom sihir tidak dimampung mengalahkan Musa. Betul Nabi Musa sempat takut awal. Tapi yakin Nabi Kisah selanjutnya di ayat 127-136 adalah Fir'aun dan para pemuka kerajaan diazab. Alakadza akhwatna ala Fir'aun Nabi Sinina menakusimu. Tema kata Allah cukup kami telah hukum Firaun dan para pemuka pemukanya. buka kerja. Di sini ada dengan baca keringat. agar mereka sadar. Tidanya itu juga Fa'arus Salna alaihim kami kirimkan banjir. Waljarro ada belalang belalang di rumah mereka banyak belalang. Walkumala. ada banyak kutu. Moddofaja. banyak katak di rumah mereka. Wadah air minum mereka semua berubah jadi darah sebagai tanda kepada Allah. Kalau yang jumpanya, pada Fir'aun. Fir'aun tersiksa. Dan setiap kali datang azab, Fir'aun minta kepada Nabi Musa, Odo lain dari jalan Tolonglah Musa. Baru dikecimba satu musibah satu azab, minta bersama Allah, Tuhan kamu tu, biar hilangkan azab itu. Nabi Musa berdoa, hilangkan azab. Hilang. Tapi mereka kembali murah, kembali musyrik. Masalahnya bukan pada orang yang ketika kena azab, kena siksaan atau kena hal-hal yang tidak menakan Kemudian taubat kembali kepada Allah jadi orang soal. Bukan itu, itu justru terpuji. Justru terpuji. Masalahnya adalah ketiga sudah. Lepas musibah tersebut, bencana tersebut, juga menjadi orang musyrik. Ayat 137 sampai 141 bicara tentang Eksodus. Eksodus ini peristiwa keluarnya Nabi Musa dan Bani Israil meninggalkan Mesir. Kalau coba ceritakan Memang untuk surat Al-Araf sangat detail. Ya, paling detail dari Al-Qur'an kisah Nabi Musa paling panjang di surat Al-Araf. Keluar. Bersama 70. Eh bersama 12 kabilah. terus. terus. itu semua tahu bahwa akhirnya ketika sudah sampai di seberang Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Israel untuk berjihad melawan bangsa Amalek yang menguasai Al-Quds Yerusalem waktu itu maka dikirimlah 12 utusan sesuai Allah sebutkan Al-Maidah tapi 10 malah enggan berjihad hanya 2 yang mau berjihad malah kemudian kebanyakan Bani Israel menghina dalam terkutip. kutip Nabi Musa mengatakan Sana jihad saja sama Allah Berdua kita disini duduk-duduk Nah sehingga cerita kemudian akhirnya mereka Nabi Musa doakan Agar Dibuat nyasar Betul dibuat nyasar 40 tahun Kata Buya Dalam tasir beliau 40 tahun ini Hikmahnya adalah agar generasi yang Mentalnya terjajah. Mental bangsa terjajah tersebut. Tergantikan dengan generasi baru yang soleh. Yang kuat mental. Nah, dan betul adanya. Nanti akan ada. Saatnya mereka menaklukkan. Menaklukkan Al-Quds. membebaskan Al-Quds. Walaupun tetap. Pada akhirnya ada pengingkaran-pengingkaran. Bahkan mereka disuruh masuk. Mengatakan hitoh. Diganti dengan hintoh. Masuk kondisi ruku. Diganti dengan kondisi belakangnya menghina. Oke. Okay. Ini 40 tahun mereka tersenyasar di padang pasir. Saat nyasar di padang pasir, Nabi Musa menerima taurat. Episodenya. Tadinya 30 hari janjinya Allah SWT pada Nabi Musa. Ternyata kemudian ditambah sama Allah jadi 40 hari. Tambah 10 hari. Disitulah. Tadinya Bani Israel sudah sabar. Nunggu Nabi Musa sebulan. Begitu sebulan tidak kunjung pulang Nabi Musa. Tentu waktu itu tidak ada alat komunikasi. Nabi Musa gimana? udah OTW apa masih di sana kan bisa nanya begitu kalau enggak maka mereka langsung inisiatif kalau gitu Nabi Musa sudah tidak lagi ke kita Nabi Musa sudah pergi sama Allah sudah menuju Allah kalau gitu malah Samir datang Nabi Musa mencari Tuhan yang enggak ketemu gitu. ini padahal Tuhanan nih ada ilahu kumma ilahu Musa Nabi Musa lupa ini Tuhan yang dicari-cari malah enggak ketemu jadi selama Pemusyidikan baru terjadi di hari 31 sampai seterus. Hari 1 sampai 30, Nabi Musa pergi, Bani Suri Tauhid tetap. Apalagi dijagain Nabi Harun. Tapi, 10 hari berikutnya Nabi Harun pun tidak mampu, tidak kuat, karena Bani Suri lebih banyak. Dan Nabi Harun tidak sekuat karakter Nabi Musa. Bukan tidak sesentral posisi politiknya Nabi Musa al-salam. di hadapan manusia, posisi keagamaan Nabi Musa, apabila Nabi juga, akhirnya manusia menjadi berhak. Manusia Dan beberapa kisah manusia di padang pasir seperti mereka kehausan, kemudian Nabi Musa asukulkan tongkat dan muncul mata air, jumlah 12 banyak jumlah kabilah mereka ada makanan man- dan manusia makanan dan minuman. Nah, kisah ke-8 hingga ke-8 adalah tentang Ashabu sabat Allah subhanahu wa ta'ala kanat bahr makan tanyalah bani isra'il terkait dengan kota yakni kota ail kota uh, ailah kota ailah nah, ada di tepian laut mediterania laut Tah. Mereka bekerja sebagai nelayan. Kalau seandainya hari Sabtu, sebentar hari Sabtu hari di lama bekerja, itu ikannya banyak. Selain hari Sabtu ikannya sedikit. Dan ini godaan besar buat mereka. Ujian kesabaran. Karena giliran hari Sabtu yang tidak boleh berlayar, tidak boleh kerja, harus badah saja seharian. Mereka tidak boleh. Bekerja, tapi ikannya banyak padahal giliran hari biasa ikan ikannya banyak. Sementara mereka eh hari biasa ikannya sedikit, hari biasa ikannya sedikit. Padahal mereka li- ini hari bekerja keluar serba salah mereka. Akhirnya mereka kemudian dia sudah, mereka kita bikin sia-sia saja mengakalim. Gimana tuh. Yaudah kita taruh jala kita hari Jumat sore, kemudian kita ambil jala kita hari Ahad pagi sehingga Semuanya hari Sabtu sebetulnya meskipun kita tidak bekerja, tidak berlayar, menjadi nelayan tapi sebetulnya bikin kita terjaga. Paham ya. Pam enggak kaya saya. Hmm, saya paham ini. Hmm, saya say. Oke. Okay. Jadi kan boleh nih hari Sabtu kerja nih, enggak boleh. Tapi kan ini banyak hari Sabtu Ya udah taruh aja lah hari sore. Ambil hari atas. Hilah dan tidak syar'i. Hililah. Nggak kalin yang haram. Jadi kelihatan seolah-olah. Padahal tetap haram. Bahkan double. Karena ada unsur rekayasa. Allah ceritakan bahwa pada akhirnya. Orang-orang di kota tersebut. Dan ini di zaman Nabi Daud alaih salah, Generasi kurang lebih. Setelah Nabi Musa alaih. Kemudian mereka. Terbagi tiga kelompak. Yang pertama, kelompak yang berdosa. Yang kedua, kelompak yang tidak berdosa. Enggak, tapi tidak mau kemudian melarang. Ya udah, biarkan lah. Yang ketiga adalah kelompak yang tidak ikut dan melarang. Eh, tak boleh ini. Kalian nipu Allah namanya. Blablabla. Itu sahabat pada akhirnya Allah SWT menyebutkan bahwa mereka diazab yang selamat hanya nahi. Yang nahi mungkar. Atau yang menyetujui. Kisah kesembilan lagi kisah balam. Kisah tragis. Seorang yang tadinya di kader Nabi Musa al-Isam. Jadi salah satu ulama. Ternyata malah tergoda. godaan Fir'aun. Sehingga mak mendoakan jelek untuk Nabi Musa al-Isam. Kata Allah sebenarnya Balam dihukum. lidahnya terus menjulur. Kama salu. Kama kamathal bal Rumpaman. Maaf anjing. Intah mil aliyah has. Atau tatuf has. Kamu bawa sesuatu kepada dia untuk dimakan, dia julukan lidah. Kamu tidak kasih, dia julukan lidah juga. Menyedihkan sekali. Baal. Allah walau la Sebenarnya kalau kamu mau. Kami bisa tinggikan pendudukan dengan Al Quran. Walakinahu akhlalilah robiwat tabahawah. Ia mengikuti zaman nafsu. dan cenderung suka hal-hal yang rendah dari kehidupannya. Semua tadi di Surat Alaraf, di Surat Al Anfal, kisah-kisah perang Badar. Kama akhrajaka rabbuka <Sessizuk> mim baitika bil wa in nafariqum mu'minina lakarihun Atlasmanatala Rasul membagi pasukan Islam jadi dua. Satu untuk menghadapi Abu Sufyan yang pemilik kafilah dagang. Yang dua untuk menghadapi pasukan Abu Jahal yang merupakan pasukan perang. Para sahabat lebih suka menghadapi Abu Sufyan. Selain Abu Sufyan, bawa harta banyak juga karena dia tidak buah nyata yang berarti. Abu Jahal tidak, udah nggak bawa harta banyak, buah banyak, ngerikan. Tapi kemudian kita semua tahu bagaimana sudahnya Allah subhanahuwataala. Ketika kalian istighosah minta pada Allah subhanahuwataala, Allah kabul kalian, maka Allah utus seribu malaikat untuk bantu. Nabi dan para sahabat. Perang badar kemungkinan Allah taala sebutkan turunkan surat al-Nafal dan menunjukkan betapa pentingnya perang badar dan memang ia salah satu perang paling menentukan sejarah umat Islam. Mendekalah yang mungkin cerita tidak seperti sekarang. Baik, itu dia apa yang bisa kita penuhi dan ambil hikmahnya dari juz ke sembilan.